0: Hoy, episodio 173 del martes 22 de febrero del 2022. Programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Estamos a punto de finalizar el mes de febrero y como cada martes, que por cierto, hoy es día capicúa, Traemos para ti las noticias más destacadas de la semana. Empezamos en equipos de talento con el siguiente titular. El 10% de las ofertas de trabajo queda sin cubrir por falta de candidatos. Así lo dice el Ministerio de Trabajo y Economía Social. España está empezando a recuperarse de la crisis y volver a los niveles de empleo prepandemia. Pero aún hay sectores que parece que no acaban de despegar. No porque no haya trabajo, sino porque no hay candidatos. ¿Cuál es el problema? las condiciones laborales. Según el Ministerio, son tres los sectores que más mano de obra necesitan, construcción, logística y agricultura. Entre ellos, el que más falto de empleados está es el de la construcción. Por lo visto, la pandemia ha traído consigo un boom de personas queriendo hacer reformas, por lo que el sector ha aumentado su actividad y, en consecuencia, su demanda de mano de obra. La Confederación Nacional de la Construcción estima que en nuestro país se necesita ahora mismo unos 700.000 obreros para poder ejecutar los fondos europeos Next Generation. Transporte y mercancías también están sufriendo de escasez. Según la patronal de transporte, solo en España faltan alrededor de unos 10.000 transportistas de mercaderías pesadas. Y por último, la agricultura sigue teniendo poco éxito entre la población joven, la cual tiende a emigrar a los centros urbanos. Las duras condiciones y la exigencia física que se necesita para algunas de las tareas tampoco la hacen atractiva. Así que la mano de obra brilla por su ausencia, especialmente en épocas de temporada, como la uva o la fresa. Pero esta situación no es exclusiva del territorio nacional. A nivel europeo, se calcula que se pierden cerca de 30.000 millones de euros al año por falta de capital humano. Seguimos con las noticias y damos el salto a RRHH Digital, con un titular bastante curioso. Dice, se dispara la contratación de detectives privados para desenmascarar las bajas fraudulentas por COVID. Domka, una empresa de detectives sevillana especializada en materia laboral, se ha hecho eco de la información aportada por Antena 3 sobre este fenómeno. Y es que parece ser que la picaresca española vuelve a mostrar sus patas. Durante la sexta ola del COVID se produjeron muchas bajas laborales entre contagiados y contactos directos. ¿Pero cuántas de esas bajas fueron realmente necesarias y cuántas simplemente se hicieron para no ir a trabajar? Esa pregunta es la que ha provocado que durante los últimos meses se haya incrementado la contratación de detectives privados pese a que no son baja de larga duración sí que hay personas que son recurrentes e inclusive se han dado chivatazos entre colegas además del intento de estafa muchas de estas personas aprovechan los días libres entre comillas para hacer otros trabajos y ganarse un dinero extra es el ejemplo de un camarero que pidió la baja dos veces el mismo mes para irse a trabajar a otro lugar otro ejemplo es el del Ayuntamiento de La Palma, el cual ha tenido que recurrir a los servicios detectivescos porque su tasa de absentismo creció hasta un 12% debido a estas bajas laborales. Pero las ausencias en los puestos no es el único problema. Las compañías de seguros también necesitan de esos profesionales. Solo el año pasado, los falsos partes de seguro del coche se dispararon hasta el 21% de los casos. ¿Cuál es el motivo? Pues bueno, según alegan las fuentes, debido a la situación económica derivada de la pandemia. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has necesitado recurrir a un detective privado? Te leo en comentarios. Y seguimos dando noticias, esta vez en rhpress.com, que dice 7 de cada 10 empresas en España creen necesaria una reforma fiscal que reduzca el coste de contratación. Los datos los aporta el Observatorio de la Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España. Concretamente, el 83% de las empresas considera necesaria una reforma en la fiscalidad y el 74,4% cree que debería orientarse hacia la reducción en los costes de contratación. Aparte de eso, las compañías también señalan como prioritarias futuras reformas fiscales. De mayor a menor necesidad encontramos una mayor progresividad, combatir el fraude fiscal, simplificar el procedimiento tributario e incentivar las conductas sostenibles. Esto ayudaría a aligerar el impacto en sus costes de las cotizaciones sociales, las cuales son las más influyentes, seguidas del IVA y el impuesto de sociedades. El 75% de las compañías creen que la presión fiscal que soportan ahora es muy superior a la de hace 5 años, una opinión como vemos muy extendida independientemente del tamaño y sector de la empresa. Si esto sigue así, los expertos creen que el empleo se verá seriamente afectado ya que las empresas no podrán gestionar nuevas contrataciones, pero no solo el paro aumentaría. Una alta presión fiscal también dejaría a las organizaciones sin márgenes de beneficios, lo que les impediría, a su vez, hacer inversiones. Estos datos están en consonancia a lo que piensan las empresas, ya que el 85% de ellas creen que el impacto sobre el empleo de una alta presión fiscal sería negativo o muy negativo. Sin embargo, más de la mitad cree negativo que un incremento no tendrá repercusión en los precios, y si la tuvieran, sería poco preocupante. Y terminamos en el Observatorio de Recursos Humanos con una noticia muy optimista de cara al futuro. En 2020 trabajaron más de 516.000 personas con discapacidad, la mayor cifra de la historia según la Fundación Randstad. Gracias a los datos procedentes de la encuesta anual de Empleo de las Personas con Discapacidad del año 2020, realizada por el INE, la Fundación Randstad ha llevado a cabo un estudio en el que se destaca que, durante ese año, en España había casi 2 millones de personas con discapacidad en el área de trabajar. De todas ellas, solo el 34% está actualmente activa. El resto están desempleadas. Sin embargo, esta cifra representa un crecimiento de un 4% con respecto a años anteriores y es, además, la cifra más alta de la historia laboral española. Ahondando en su demografía, el 56% de los trabajadores con discapacidad son hombres y el 44% mujeres. Sin embargo, el crecimiento de las mujeres es mucho mayor. En cuanto a la edad, tiene un mayor peso en la población activa los mayores de 45 años con estudios secundarios. De la misma manera que el empleo, el número de parados con discapacidad se ha reducido en un 3,3% y en 2020 hubo solo 147.600 personas en situación de desempleo. ¿Y el tipo de contrato? Según los datos, tres cuartas partes de los empleados lo están con un contrato indefinido mayoritariamente en el ámbito privado. Respecto a los sectores, el sector servicios sigue siendo el que más trabajo da a las personas con diversidad funcional. Por el contrario, la agricultura ha sufrido una fuerte caída y ha perdido el 15% de sus empleados discapacitados. Por último, en cuanto al volumen de personas activas con discapacidad, destaca que el 60% se encuentra en Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Esperamos que estas cifras sigan creciendo y las organizaciones empiecen a crear espacios inclusivos para todos. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos déis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Y igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!